0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. Nos sentamos en un lugar tranquilito, si, si puedes hacerlo. Vamos a mantener la espalda recta, hombros relajados. Conforme respiramos profundo, procurar que todo nuestro cuerpo se vaya relajando. Si puedes, cierra tus ojos. Vamos a respirar con mucha, mucha serenidad, con mucha paz. Y vamos a invitar al Espíritu Santo conforme respiramos. Ven Espíritu Divino, lléname de ti, te lo pido. Hazme no solamente sentir tu presencia, Señor, si tú quieres, pero si no quieres, está bien. Lo que sí te pido, mi Dios, es que me guíes, que me orientes, que me enseñes a orar. A veces me distraigo en la oración, Señor, es muy normal, simplemente en cuanto me haga consciente de la distracción, quiero volver a tu presencia, ayúdame, guíame, enséñame, Señor. Bendito seas. En este mini curso de meditación y oración, mis hermanos, estamos hablando sobre preparar el corazón para que venga Jesús. Ayer hablábamos de la paz, la paz que tenemos que tener para recibir al Señor y recibir ahora sí completamente su paz. Pero también tenemos que tener esperanza. Y la esperanza está basada en la fe, la cual es un confiar totalmente en Dios. El título de hoy se llama La esperanza, virtud de los cristianos. Ayer, mis hermanos, tuvimos un encuentro de sanación, como cada viernes primero lo tenemos en nuestras comunidades, en nuestra comunidad de, de California, en Tostin, California. Y este fue el tema. Vamos a compartirlo ahora con ustedes sobre el tema que vimos ayer. La esperanza, mis hermanos, es un sentimiento de anticipación por algo bueno que esperamos en el futuro y que es mejor que el presente. La esperanza es esencial para tener una salud mental cuando el presente es difícil y a veces hasta insoportable. Si no hay esperanza, en otras palabras, te vuelves loco. Es un regalo de Dios. En el hebreo, mis hermanos, que es el idioma del Antiguo Testamento, hay dos palabras para describir la esperanza. Y esto es muy interesante, porque a veces se usa uno, a veces la otra. La primera es la palabra yakhal, yakhal, que significa simplemente esperar, o sea, pasivamente esperar. Por ejemplo, cuando nos hablan en Génesis que durante el diluvio Noé tuvo que yakhal, esperar varias semanas para que dejara de llover, y para que las aguas bajaran y poder llegar a tierra. Allí se usa la palabra Yajal. Es una espera de simplemente, pues bueno, no sé cuándo, pero sé que va a suceder y cuando Dios quiera. Pero la otra palabra hebrea para esperanza es Kaba, que en otras ocasiones se usa. Esta esperanza también significa esperar, pero implica una cierta tensión emocionante. Como de que estás en emoción de que algo va a pasar. Algo bueno va a pasar. Una expectativa muy bella. Es otro tipo de esperanza con expectativa emocionante. Que puede ser más o menos intensa. Y ahí eh, tenemos pasajes como en Isaías 8.17. Cuando el profeta dice. Por ahora no vemos al Señor. Pero yo lo voy a esperar. Y usó Kavá. Yo lo voy a acabar porque confío en Él. No nada más esperarlo a ver cuando pase. No, no. Con, con un cierto emoción, espero a mi Señora que me salve. En los Salmos, mis hermanos, aparece la palabra esperanza o esperar más de 40 veces. Son 150 Salmos que tenemos en la Biblia. Y aparece muchísimo esa palabra. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el Salmo 130, versículos 5 y 6 dice... Espero, Kavá. Es la esperanza emocionante. Espero, Señor. Mi alma espera. Confío en tu palabra. Mi alma espera al Señor más que el centinela a la aurora. Este es un esperar con emoción. Aquí usa el salmista la palabra Kavá. Mi alma espera en el Señor. Y luego versículo 7 dice, allí usa la otra palabra, Yakal. Como confía en la aurora el centinela, así Israel confíe, ahora le habla al pueblo de Israel, Israel confíe y espere y acal en el Señor, porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de, su, abundancia de sus liberaciones. La esperanza de Dios, mis hermanos, no se basa en pruebas de que ya viene algo, no tengo pruebas de que viene algo. Así como cuando espero que llueva porque estoy viendo nubes negras que se arriman del noroeste y es tiempo de lluvias. Y ahí tengo esperanza de que llueva, pero estoy viendo algo claro que me indica que va a llover. Eso no es una esperanza, no es a la que se refiere la Biblia. La esperanza en la Biblia es confiar en que Dios me va a dar viendo al pasado. O sea, tengo esperanza en el presente viendo al pasado lo que Dios ha hecho en mi vida es recordar la fidelidad de Dios y cómo nos lo ha demostrado muchas veces, que siempre nos saca adelante de nuestros problemas. Esa es la esperanza bíblica. Confío en mi Señor porque Él me lo ha demostrado en el pasado. No es porque vea yo en el futuro algo que viene o se arrima. No, no, no. Como Dios siempre me ha salvado, sé que me salvará. Como siempre me ha sacado adelante, sé que me sacará. Esa es la esperanza bíblica. Espero en el futuro no por lo que veo en el presente, sino por lo que he visto y vivido en mi pasado con Dios. El profeta Oseas vivía tiempos terribles, mis hermanos, cuando el pueblo de Israel era oprimido por los enemigos, y decidió esperar en el Señor porque recordaba cuando Dios lo rescató de la esclavitud en Egipto y de los pueblos enemigos en tiempos del Rey David. Él confiaba en Dios, en la persona de Dios, en su carácter, porque lo conocía porque sabe cómo es Dios. Dice el Salmo 39, versículo 7, Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Pues mi esperanza la he puesto en ti. Palabra de Dios. O sea, yo no tengo esperanza en las cosas del mundo, no puedo confiar en ellas porque me han fallado o me fallan, pero mi esperanza la he puesto en ti. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, se, consigue, se sigue hablando mucho de la esperanza. Y ahí se usa la palabra griega porque es escrito en griego, elpis. Los primeros cristianos, cuando vieron a Jesús resucitar, se llenaron de esperanza, de elpis. Con tanto fervor se llenaron de la virtud de la esperanza que ya no tenían, muerto ni a la, no tenían miedo ni a la muerte. Porque decían... Jesús resucitó, venció a la muerte. Si nos matan, tenemos la certeza de resucitar con Cristo. Él nos lo prometió. Así es que no nos da miedo nada. Era una esperanza gozosa de los primeros cristianos. San Pedro dice en primera de Pedro 1.3 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Por eso, mis hermanos, los primeros cristianos son un ejemplo hermoso para nosotros. Y nosotros no pasamos ni por una décima parte de los peligros que ellos pasaban. La esperanza en la Biblia, mis hermanos, es una decisión basada en la fe, claro. Una decisión de confiar y esperar en Dios. No en los seres humanos, y ni, ni siquiera en mí mismo. Confío en Dios. Conforme nos preparamos para este tiempo a recibir a Cristo... Mis hermanos, trabaja y toma la decisión de confiar en Dios y pídele que te dé el don, la virtud de la esperanza. Es un don sagrado muy hermoso que nos da alegría, paz, tranquilidad en medio de las dificultades. Y ahora en tu oración, medita en una ocasión o en varias ocasiones en que estuviste en peligros terribles y Dios te libró, tú o tu familia. Quédate en oración con el Señor todo el tiempo que quieras y si sea necesario para que te unas más a Él en este día. Y dile conmigo, háblame Señor, que tu siervo te escucha.